0: Existe un antiguo proverbio árabe, árabe que dice, puro sol sin lluvia hace un desierto. Puro sol sin lluvia se convierte en un desierto. Y es que si en nuestra vida no ha habido momentos tristes, tiempos oscuros o tiempos sombríos en nuestra vida, estaremos secos. No tendremos profundidad eh, profundizar en nuestro ser ni madurez. Para formar a una persona madura, hay que decirlo claro, se necesitan buenos tiempos y malos tiempos. La vida es una mezcla de dolor y placer, victorias y derrotas, éxitos y fracasos. Cima, en las montañas y valles también. Y hoy vamos a analizar la solución de Dios, el antídoto de Dios para los valles oscuros de la vida. ¿Cómo enfrentar los valles oscuros? Te habrás preguntado La palabra del Señor nos lo dice Aunque ande en valle de sombra de muerte No temeré mal alguno Porque tú estarás conmigo Tu vara y tu callado Me infundirán aliento ¿Podemos leerlo juntos? Aunque ande en valle de sombra de muerte No temeré mal alguno Porque tú estarás conmigo tu vara y tu callado me infundirán aliento. Salmo 23, 4. En Israel existe un valle que se llama así: Valle de Sombra de Muerte. Es un cañón profundo y angosto. El, el sol toca el fondo solo al mediodía, cuando está exactamente arriba. El resto del tiempo pasa a oscuras la parte inferior del cañón todo el tiempo pasa a oscuras probablemente David guió a sus ovejas a través de este valle de sombra de muerte mientras crecía y posiblemente cuando el Señor inspiró este salmo quizás tenía esa imagen en mente lo cierto es que la Biblia usa el concepto de valle para situaciones a veces difíciles en la vida. Josué, por ejemplo, habla del valle de la calamidad. El Salmo 84 habla del valle del llanto. Oseas también habla del valle de los problemas. Y también se habla del valle de la oscuridad profunda. Ahora la pregunta es, ¿cómo manejamos los valles oscuros de la vida. Y me gustaría. Antes de responder esa pregunta. Analizar cinco hechos. Impepinables. Necesarios. Necesario que conozcamos. Cinco cosas. Que ocurren con los valles oscuros de la vida. Quizás algunas Principios, algunas verdades son obvias, pero sí son necesarias de recordar. En primer lugar, los valles son inevitables. Van a suceder. Hay que contar con ellos. Posiblemente acabas de estar en un valle de sombra de muerte o posiblemente vas a entrar a un valle de sombra de muerte. Los valles suceden a lo largo de la vida uno tras otro. Cuando miro atrás en el tiempo, de alguna manera, este año y medio, o gran parte de él, ha sido una especie de valle para nosotros. Y recuerdo otros, y vemos algo inevitable. Después de cada cima de la montaña, hay un valle. Fijaros lo que dice Juan 16, 33, Jesús lo advierte. Jesús es práctico y real. Y dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Es interesante, no en las circunstancias, no en lo que nos rodea. En él tengamos paz. En el mundo, ¿qué? Tendréis aflicción. Y la palabra de aflicción tiene una connotación aguda, intensa. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que no es un problema de si tenéis aflicción. El problema es cuando tengamos aflicción. Va a pasar, va a ser inevitable. Hay tiempos de frustración, de fracaso y de fatiga. Va a suceder, es parte de la vida normal. Pero bienvenidos a la vida normal. Así que no debemos sorprendernos por esos valles. Ahora, no solamente los valles son inevitables, sino. El problema es que los valles son imprevisibles. No avisan. Cuando yo tuve la disección de aorta, fue un día normal. Después de una reunión, en casa, tranquilo. Cuando quizás pasó la muerte de un ser querido, no te avisó. quizás puedes pensar que los valles vienen en el peor momento cuando estás desprevenido ¿cuándo se va una luz? ¿verdad? en el momento más complicado ¿cuándo se pincha una rueda? no avisa recuerdo ir a algún sitio con algún compromiso determinado a una hora fija y de repente se estropea el coche no avisa. Los valles son imprevisibles. Sería maravilloso si pudiéramos planificar los valles oscuros de la vida. A las 5 menos 4 menos cuarto voy a tener un problema. A las seis y cuarto, a las seis y media, seguramente otro. Y me planifico, me preparo, pero no funciona así. No se puede planear. Los valles vienen de repente. Son impredecibles. ¿Te has fijado cómo de repente un día que parece bueno, de repente se torna sombrío? Los valles simplemente suceden. Y Jeremías 4.20 describe esa situación. Dice así, quebrantamiento sobre quebrantamiento es anunciado, porque toda la tierra es destruida. De repente son destruidas mis tiendas en un momento, mis cortinas. Y está describiendo una situación particular desde la perspectiva de Jeremías. Pero esa es la realidad. Los valles son imprevisibles. Son, son inevitables, son imprevisibles. Fijaros lo que dice Santiago 4, 13 y 15. Al 15. vamos ahora los que decís hoy mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos cuando no sabéis lo que será mañana porque ¿qué es vuestra vida? ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece en lugar de lo cual deberíais decir si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello los valles son imprevisibles pero algo más complicado de los valles es que los valles son imparciales. Nos toca a todos. No hay distinción. La situación que estamos viviendo en la pandemia, aunque quizás afecta de manera diferente a barrios ricos, barrios pobres... Al final afecta a todos. Y están en la UCI, en la unidad de cuidados intensivos, ricos y pobres, de baja y de alta cultura. Ninguno estamos inmunes a los valles oscuros. Nadie está aislado al dolor o a la tristeza. A nadie le toca transitar por la vida libre de problemas. Tanto para la gente buena, entre comillas, como la, para la gente mala, al final tenemos problemas, dificultades. No ocurre simplemente con las malas personas. También a las personas que pensamos que son buenas, aparentemente buenas, aunque le dice la Biblia que no hay justo ni aun uno, también para ese tipo de personas... Ocurren los problemas. La Biblia es clara. Mateo 5, 45 dice, para que seáis hijos de vuestro Padre, que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Queridos amigos, queridos hermanos, los valles son imparciales. Es verdad que nos metemos en problemas, algunos problemas, y vivimos las consecuencias en ciertas ocasiones. Pero hay una realidad, los valles son imparciales. Ahora la pregunta, quizás cuando te vienen los problemas es, quizás una pregunta es, ¿por qué a mí? pero podemos darle la vuelta a la pregunta y preguntarnos, ¿y por qué a mí no? Quizás podemos pensar que somos la, un, la única persona que vive una tragedia. Y a veces es bueno recordar y darse un paseo, quizás por sitios, sitios donde personas están, lo están pasando mal, para darnos cuenta que quizás otros están viviendo realidades como la nuestra así que recuerda cambia por el porqué a mí y no y cambia por el porqué a mí no y si le pones le puedes poner un broche de gratitud y de decir gracias a Dios en los momentos difíciles y en los momentos fáciles tú estás conmigo así que los valles son impredecibles son imparciales, son inevitables, pero también, gloria a Dios, los valles son temporales, no es para toda la vida, las crisis no son para toda la vida. Pueden durar, pero no duran para siempre, tienen un fin, no son permanentes. Dice, aunque, dijo David, ande en valle de sombra de muerte. El valle no es un lugar para estar toda la vida, no es un lugar de residencia, es un lugar de paso. Una circunstancia, una situación, no importa lo que te pase, no es para siempre. Es como un túnel, y quizás has pasado por túneles largos. Hay unos cerca de aquí, eh, en las montañas, relativamente largos. Y piensas que no acaban, pero al final tienen un principio y tienen un final. Hay oscuridad, pero al final hay luz, como se dice, al final del túnel. Es interesante lo que dice la palabra del Señor. Segunda de Corintios 4, y 17 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Dios está trabajando en nuestras vidas. Y es interesante el apellido que le pone a, la, a los valles. Leve, y a lo mejor lo que estás pasando, tú piensas, no es tan leve. Y momentáneo, dos apellidos difíciles de digerir, pero necesarios. Ahora es interesante el mismo énfasis, énfasis en 1 de Pedro 1.6, dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. Si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Es interesante, dice, por un poco de tiempo. Y el contraste es lo que estás viviendo, lo que estás pasando, en comparación con la eternidad, es relativamente pequeño. Aunque la prueba dura 10, 15, 20 años, ¿qué es en comparación con la eternidad que vamos a pasar con el Señor? Miles y miles de años, eternidad. Si conoces al Señor, si has depositado tu confianza en Él, puedes tener esa perspectiva y puedes estar seguros. Así que los valles son temporales. Y no quiero minimizar lo que, te estés, lo que estés pasando. Puede ser una situación por la cual estás orando y las cosas no suceden. Y podemos hablar de décadas y de años. Pero definitivamente son temporales. Nuestros problemas son pasajeros y hay una gloria eterna que pesa más que ellos. En comparación con la gloria eterna son cortos. Y no lo digo yo, lo dice el Señor en estos versículos y en otros muchos. Entonces tengo que pensar a largo plazo. Tengo que pensar desde una perspectiva eterna y eso me lleva a la siguiente lección que aprendemos no solamente que los valles son temporales sino gloria al Señor que los valles tienen un propósito y estos versículos que anotamos aquí son claves Dios tiene un propósito ya lo vimos en la historia de Ruth y vemos esas pinceladas de la providencia de Dios y nos preguntamos ¿por qué pasa lo que pasa? Y lo que vemos desde la perspectiva de la soberanía de Dios es que Dios es un Dios de detalles, cuida cada detalle de tu vida. En 1 de Pedro 1.7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, si leemos la frase principal, dice, para que sometida a prueba vuestra fe, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestada, manifestado perdón, Jesucristo hay un propósito estamos en manos del alfarero también estamos en manos del orfebre divino el que nos prueba como el oro y ahí está la comparación Así que puedes tener valles emocionales, económicos, relacionales, todo tipo de pruebas. Pero la buena noticia es que no son por accidente. Cada cosa que le pasa a un hijo de Dios, a una hija de Dios, tiene un propósito. Son para probar nuestra fe, para que nuestra fe gane quilates, para que podamos madurar, para que no sea un, un desierto sin lluvia sino al final una vida florida vi un documental hace, hace poco sobre el desierto del Kalahari. y es interesante que con pocas gotas de lluvia esos desiertos cambian y ofrecen un panorama multicolor Así Dios hace en nuestra vida, pone color, pone color a través de las pruebas. Al final, cuando llegan los, las pruebas, cuando llegan los valles oscuros, cuando encontramos a Dios cara a cara, nos ponemos de rodillas y le buscamos. No es en los momentos buenos de la vida, no es en los momentos en que aparentemente nos va bien la cosa, es en los momentos difíciles cuando experimentamos la cercanía de Dios. Aquí aprendemos varias cosas. En primer lugar, todo problema tiene un propósito. Aún los más pequeños, las cosas que parecen más pequeñas, tienen un propósito. Quieren trabajar nuestro carácter. Quieren transformarnos. Y también la fe es edificada en los valles de la vida. Es lo que vemos aquí en Primera de Pedro 1.7. Anótalo bien. Cuando tengo una prueba... Cuando estoy en el valle oscuro, Dios está formando mi carácter. Él está interesado en mi carácter más que en mi comodidad y mi conveniencia. No se trata de que me vaya bien, aunque me va a ir bien a largo plazo, pero se trata de que Dios está formando el carácter de Jesús en nosotros. Él quiere que nos parezcamos a Cristo. Él quiere desarrollar el carácter de Jesús en nuestra vida. ¿Quieres ser más como Jesús? Pues mira la vida de Jesús. No lo pasó bien, ¿verdad? Pero la clave es que Dios está contigo. Y no estás solo. Jesús no estuvo exento de sufrimiento. Él fue fiel y obediente sin pecado y fiel en su llamado y en su vocación ¿pasó Jesús por momentos de soledad? claro que sí ¿por qué debo pensar que mi vida va a ser fácil? quizás Jesús enfrentó luchas y situaciones que pudiera entender al desánimo. Sí, Él fue tentado en todo. Y Él te entiende y Él me entiende. Así que no es por accidente. Dios tiene un propósito. Él usa las tragedias y los valles en nuestra vida. Todo problema tiene un propósito divino. Tu fe es edificada en los valles de la vida. Ahora la pregunta es, ¿qué debo hacer en los valles oscuros? ¿Qué debo hacer cuando paso por valles oscuros? Ya que es, son inevitables, ya que son impredecibles, ya que son imparciales y aún a pesar de que son temporales y tienen un propósito, ¿qué puedo hacer? dice el Señor no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo tu vara y tu callado me infundirán aliento en primer lugar lo que tenemos que aprender para responder a esa pregunta qué debo hacer cuando paso por los valles oscuros de la vida en primer lugar Necesitamos aprender tres cosas, por lo menos tres cosas. Que nos dice este pasaje, este versículo sencillo y profundo a la vez. Rechaza desanimarte. Rehusa desanimarte. Es lo que dice, no temeré mal alguno. Es una decisión. Quizás los cristianos tendríamos que llevar una camiseta o unos delantales que pusieran no temeré no temo porque quizás es algo que necesitamos recordar no temeré mal alguno aun cuando camino por el valle rechaza el desánimo no podemos rodear el valle, no podemos pasar por debajo. Necesitamos cruzarlo, necesitamos pasar por el valle. Y el Señor dice, como dice David, no temeré mal alguno. Implica una decisión. Al final elegir temer o no temer, al final es una elección. o por lo menos enfocarse en aquellos pensamientos negativos que me atemorizan, finalmente es una elección. Por eso la Biblia nos anima a pensar en todo lo bueno, en todo lo honesto, en lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, dice la palabra, en esto pensar. Es verdad que son complejas las emociones, al final... Afectan, hay factores externos y factores internos. Pero al final todo depende de en qué me enfoque. De en qué decida enfocar mi vida. Al fin y al cabo el desánimo es una elección. O yo me enfoco en pensamientos que me desaniman pienso lo peor, especulo sobre lo que me pasó, lo que me miraron a la forma en que me dijeron, pero al final yo decido enfocar. Y lo que el Señor nos dice es rechaza desanimarte, di no al desánimo. Ahora dirás, ¿cómo escojo no desanimarme? Centrándome en el poder de Dios y no en el problema. ¿Recuerdas a David y Goliat? El problema es el mismo. El problema era el mismo para las, para las tropas de Saúl y para Saúl. El problema medía bastante. La situación era complicada. Pero David enfocó en Dios. Y cuando enfocamos en Dios, que es más grande que el problema, el problema no empequeñece, pero se ajusta a su verdadero tamaño. Y mientras Dios ocupa la escena, nuestro Dios es grande y poderoso. Dice así Colosenses 1.11... Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Mis hermanos y amigos, la energía humana se termina. Yo llego hasta donde llego, y ahí es donde entra el Señor. En una prueba larga ya nos quedamos sin energía. Las crisis nos llevan a vaciarnos de energía la resistencia humana tiene un límite pero hay una fuente de poder más grande que tú mismo es Dios mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, recuérdalo solo no lo vamos a lograr por eso necesitamos depender de Dios, buscarle de todo corazón. Necesitamos una fuente de poder más grande y la tenemos. Fijaros lo que dice el Salmo 34, 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. también en Jeremías 29.11 dice porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros dice Jehová pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis así que podemos desde la perspectiva de Dios y tal como Dios nos dice en su palabra rechazar el desánimo rechaza desanimarte pero hay algo más Recuerda que Dios está contigo. ¿Qué dijo David? Tú estás conmigo, conmigo siempre. No solamente Dios está prometiendo su poder, sino que está prometiendo su presencia. Yo estaré contigo. Mateo 28.20 nos lo recuerda he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo y todos los días son precisamente eso todos los días recuerda todos los días de esta semana aunque no lo sientes aunque no lo sientas Dios estará contigo Isaías 43.2 dice cuando pases por las aguas yo estaré contigo y si por los ríos no te anegarán cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti palabras preciosas que encierran promesas preciosas el señor está cerca él no está simplemente sentado en el trono aunque lo está viendo como si fuera en un estadio de fútbol él está implicado él está en el valle contigo Ahora, quiero que nos fijemos en el versículo 4, en el Salmo 23, que estamos analizando. Hay un cambio en el lenguaje. En la primera parte del Salmo, todos los pronombres están en tercera persona. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de dedicados pastos me hará descansar. Y así sucesivamente. El salmista David habla acerca de Dios. Junto a aguas de reposo me pastoreará, en lugares de dedicados pastos me hará descansar, confortará mi alma. David está hablando acerca de Dios, pero ¿qué ocurre aquí en el versículo 4? Cuando llega al valle, al valle de sombra de muerte, cambia los pronombres a segunda persona. Ya no habla tanto acerca de Dios, sino con Dios. Tú estás conmigo, ¿veis la diferencia? Tu vara y tu callado me infunden, me infundirán aliento. Son los valles de la vida los que nos ponen cara a cara con Dios. Cuando atravieso el valle de sombra de muerte, no quiero hablar acerca de Dios, quiero hablar con Dios. Y ahí es donde la religión se convierte en relación. Cualquier creyente maduro dirá que los momentos que quizás pudo experimentar más cercanía de Dios no fueron los momentos suaves, no fueron los momentos fáciles, fueron los momentos duros, los momentos difíciles. Cuando estás y cuando estoy en el valle, cuando pienso en estos días, meses, ya año y medio, desde que me pasó la disección de Aorta y los dos ictus, quizás todavía me falta mirar el cuadro en su conjunto, pero veo detalles en los cuales puedo experimentar el trato de Dios con mi vida. Y puedo recordar en los momentos difíciles que pasamos como familia que Él estaba con nosotros, pero también estaba contigo. Dios está con nosotros. Así que es importante lo que hemos visto. Rechaza desanimarte, recuerda que Dios está contigo, pero en, ter en tercer lugar, confía en la protección y dirección de Dios tu vara y tu callado me infundirán aliento aquí estamos recurriendo al lenguaje del pastor la vara y el callado eran herramientas básicas básicamente para proteger y cuidar la vara terminada en una especie de nudo era usada de defensa y de protección, como una lanza. Dios nos protege. Cuando pases por el valle, el Señor te dice, yo te defiendo y te protejo. La vara de Dios te protegerá. Y el callado nos da una otra connotación. Dice que infunde aliento el callado es un palo como veis allí con una curvatura especial sirve para guiar y consolar para traer a la oveja para sí él usa el callado para levantar a la oveja que está caída Así que Dios protege y Dios guía. Cuando pase por el valle no estaré solo, Dios está contigo. Piensa en esos momentos y recuerda y desenmascara quizás las mentiras que a lo mejor nos creemos. Es que nadie piensa en mí, es que estoy solo, ¿quién cuidará de mí? Dios está contigo. Dios cuida de ti. Hay esperanza en Jesucristo. Filipenses 4, 12 y 13, y dejo estos versículos para que lo leáis en casa, dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No lo dice desde una perspectiva de confianza en el ser humano. Lo dice desde una perspectiva de contentamiento. De aprender a disfrutar y agradecer lo que tengo. Y dice, todo lo puedo en Cristo. Dios me da poder para ese contentamiento ahora para terminar quizás una advertencia bueno hemos dicho qué hacer en los valles oscuros rechaza desanimarte recuerda que Dios está contigo y confía en la protección y dirección de Dios pero una nota a pie de página podemos decir un aviso a navegantes no dice muerte dice muerte valle de sombra de muerte y quizás a veces lo que más nos asustan son las sombras las sombras en las paredes del cañón que decíamos cuando ando en valle de sombra de muerte no dice valle de muerte aunque podría implicarlo es importante recordar algunas consideraciones las sombras son más grandes que la realidad. ¿Te has dado cuenta? Aún tu propia sombra. Puedes mirar a la sombra y decir, uy, ya he crecido más. Soy más alto y soy incluso más delgado. El temor es siempre mayor que el problema en sí. Lo que es enorme y lo que paraliza es el temor. Así que recuerda que las sombras siempre son más grandes que la realidad. Pero Dios es más grande, todavía más grande que la realidad. En segundo lugar, las sombras no te pueden hacer daño. ¿Alguna vez te ha atropellado una sombra? No, menos mal. Existe una diferencia entre la sombra de un camión y un camión. Las sombras son imágenes sin sustancia. No te pueden hacer daño. Te espantan, te asustan, te atemorizan, pero no te lastiman. Solo son sombras. Y en tercer lugar, no existe ninguna sombra si no hay luz al lado. Al pasar por un valle oscuro, Piensa que el sol ha dejado de brillar y quizás piensas que Dios ha muerto, que estás solo. Pero podemos pensar si hay sombras es porque hay luz y nos toca enfocar en la luz. Jesús dice, yo soy la luz del mundo. ¿Qué te atemoriza? ¿Qué te desafía hoy? El Señor está con nosotros. Cuando camines por el valle, mira la luz. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. El Salmo 34, 19 dice, muchas son las aflicciones del justo, pero, en todas ellas, de, perdón, pero de todas ellas le librará el Señor, le librará Jehová. Los cristianos experimentamos tragedias y valles oscuros. Pero recuerda que la clave es la presencia de Dios. Marca la diferencia. Si Dios es tu pastor, puedes decir, no temeré porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Oremos. Señor te agradecemos estamos agradecidos por tu palabra Señor la vida es dura la vida es complicada la vida es difícil a la vez la vida es bella y es un regalo gracias que no prometes que no vamos a pasar por valles oscuros pero gracias que prometes que nos vas a acompañar y que no estaremos solos. Gracias porque tienen un propósito, que aunque son inevitables, son imprevisibles, también son temporales y tienen un propósito. Estás formando el carácter de Jesús en nosotros. Ayúdanos a descansar en ti, Ayúdanos a depositar toda nuestra confianza en ti. Dejamos a un lado los miedos, las sombras que nos han atemorizado tanto tiempo y descansamos en ti. Gracias que cuidas de nosotros. Estamos en buenas manos. En el nombre de Jesús. Amén.